0: 大家好，我是刘老官儿，茶给您倒好，您细细的品，我慢慢的说。咱们书接上文，看到哥哥逃走了，王串不由苦笑起来，自己怎么就忘了哥哥的性子？突然，他想到，既然哥哥能找到自己。那么，宏基公司的人也能。现在自己的住处已经不安全了，必须立刻转移。王川收拾行李出了门，他刚走到大街上，就发现远处有个人死死的盯着自己。王川慌了，他像游动的鱼一样迅速的混入了人群，转过几条街区。他钻进了一辆出租车，告诉司机去郊区。汽车开上了高速路，王川才觉得安全了些。他想，那些人没有得到手机里的资料，还会继续找他。自己应该先找个稳妥的地方把手机藏起来。他给了司机车费，眼看着这辆车掉头后没了踪影。就又重新找了辆出租，告诉司机去太平村，他的家乡。车子在山路上颠簸了许久，眼前的景物开始熟悉起来。在大青山的山脚下，王川找到了鱼儿的家。鱼儿的房子远离村子，孤孤单单的。王川让出租车等自己一会儿，就推开了篱笆门。于二的弟弟于三迎了出来。于三从小略微有些弱智，他结巴着说：“太太好了，没没想到你回来了。”王川内心充满歉疚，他苦笑了一下。环顾了家里简陋的家具，心里又涌上一丝酸楚。于三的老娘见来的是王川，忙张罗的是给王川做饭。王川看见黑乎乎的灶台旁一个破竹篮里就只剩下两颗很小的鸡蛋了。于三磕磕巴巴的问。我哥哥有半个月没给家里打电话了，人人找不到，娘娘急坏了。你看见过俺哥吗？看见了，看见了，你哥挺好的。王川赶忙掏出些钱，这不，你哥让我给你烧钱回来了。于三接过钱。不知说什么了，只是憨憨的笑。王川不敢久留，没吃饭就起身告辞。临走时，他掏出手机，取出手机卡，然后把手机递给于三面前说：“这个，你替我保存，谁来了也别给，明白吗？”“嗯。”于三憨憨的点点头，谁谁要我也不给。王川迅速上了出租,租车，头也不敢回，迅速的离开了余家。车子转弯的时候，王川感觉泪水流出了眼眶。在车上，他下意识摸摸身上的重要东西。钱包还在，钱包里有银联卡、存折，以后的花费不是问题。手机可以再买，可是前方的路该怎么走，他一点都不清楚。哥哥突然死而复生，对他来说的这些事让他脑子很乱。他想找个安静的地方，赶快住下来，好好的捋一捋头绪。晚上，王川来到了上百公里外的一个县城，重新买了部手机，选了家星级酒店住宿。他想，也许这样才安全点他刚把手机卡安好。手机显示收到了新的信息，是哥哥发来的。好兄弟，我现在在宏基公司，不把那些证据全部交给宏基，他们就不给我那笔钱。你帮帮哥哥吧。王川回了条信息：你还鱼儿生命，我就把你想要的都给你。哥哥立即发来新短信：“你这样做，只有死路一条，他们会杀了你，那样咱俩就全完蛋了。”王川回答：“你如果还是我哥哥，如果还有一点良心，就赶快去自首。”过了一会儿，王平又发来条短信。你现在住在来客宾馆吗？对吗？你到哪里，人家都可以找到你。王川吓了一跳，你怎么知道我的行踪？王平最后回了条短信：“别问这么多了，你赶快逃吧，越远越好，就别回来了，千万千万。”看来红基公司的人要对自己下狠手了。王川迅速收拾东西走出房间，突然他想到了于三，他吓傻了。既然那帮人这么清楚自己的行踪，那他们肯定也知道自己去过于家了，自己可能连累了于三。王川离开了宾馆，但他没有按照哥哥说的找个隐蔽的地方躲起来。他悄悄回到了家乡，他要赶快通知于三，带着老娘先躲些日子。王川在傍晚时摸进村庄，远远的就看到于三家时，他呆住了。只见破旧的老房子已经倒塌。裸露的砖瓦显出被火烧的黑色。老乡告诉王川，于三家昨天突然着了火，于三和他娘躲到了山上树林里去了。王川费了好大的力气，终于在山上的树林里找到了一间破茅草棚。油灯下，于三躺在稻草堆上。用惊恐的眼神看着王川，全身瑟瑟抖动。王川注意到，于三手里死死攥着一个黑乎乎的东西，好像是块木炭。不给，不给，谁要也不给！于三惊恐的叫喊着，王川的泪水一下子涌了出来。他问于三的母亲发生了什么事，老太太惊魂未定的开了口：“你哥前天晚上来了两个人来，抢走了你留下的手机，走的时候还点了把火。强盗啊，俺们招谁惹谁了呀？”王川含着泪，把用塑料袋包裹的十万块钱放下。离开的时候，他很后悔，自己为什么不多带些钱来呢？属于于家的，应该是八百万呢、啊。王川暗暗下了个决心，他一定要回去，为于家。讨回公道。